0: Ja, mir fällt ein, wie ich mit meiner erstgeborenen Tochter, war sie, glaube ich, so drei Jahre alt, irgendwo hin wollte. Ich war der Meinung, es sei wichtig, aber meine Tochter war nicht der Meinung, es sei wichtig. Wir hatten nämlich damals in unserem kleinen Flur, den wir da hatten, einen, einen Besen stehen. Und meine Tochter beschloss dann, dass sie jetzt fegen müsste. Das ist mir jetzt ganz interessant, wenn ich das jetzt so erzähle. Sie macht heute immer noch für ihr Leben gern sauber. Damals jedenfalls fand ich das völlig unpassend und habe darauf gedrängt, dass wir jetzt losgehen. Und es entwickelt sich ein Riesengeschrei mit einem Töchterlein, was ich auf dem Boden wälzte. Und dann habe ich was geschafft, was mir gar nicht so oft gelungen ist. Sonst, äh, ich konnte den berühmten Schritt zur Seite machen, dachte, es ist wirklich wurscht, ob wir jetzt oder in zwei Minuten losgehen. Und habe gesagt, dann kehr doch jetzt den Boden. Und dann hat sie zweimal gekehrt und dann weggestellt, sich die Schuhe angezogen und wir sind ganz entspannt losgegangen.
1: Super gelaufen. <lacht> und damit, hallo Philipp, hallo liebe Eltern.
0: Hallo Sabine.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind wieder ausbalanciert heute, gesund und gelassen durch den Familienalltag. Mir gegenüber steht der Philipp, Kinder- und Jugendarzt.
0: Ja, und ich rede mit Sabine, Familientherapeutin und Kita-Beraterin.
1: Und als solches wollen wir uns heute das Thema vornehmen, Übergänge, Übergangsphasen bei Kindern. Sehr
0: emotional und wie ihr gerade an der Anekdote schon gehört habt, beschäftigt das
1: also selbst die, die beruflich jeden Tag mit Kindern umgehen, doch sehr... Genau, manchmal läuft es gut wie bei Philipp, aber ganz oft läuft es schwierig und unsere Idee ist einfach heute euch ein paar Sachen mitzugeben, wie ihr es immer besser hinkriegen könnt.
0: ganze Kinderleben und damit das begleitende Elterndasein besteht ja eigentlich letztlich aus Entwicklung. Das muss man an der Stelle ja sagen, haben wir auch schon mal in Folge 3 bei kindlichen Entwicklungen besprochen. Es gibt doch tatsächlich so ein paar Zäsuren, das Trotzalter. Dann habe ich ganz neu gelernt, Wackelzahnpubertät, ja, also so beginnende Grundschule. Und dann gibt es noch die Pubertätsphase.
1: Genau, und alles ist extrem schwierig und kompliziert, oft für Eltern. Aber, und das ist das Witzige dran, es wäre schlimm, wenn es diese Übergänge oder diese Zensur nicht gäbe, weil die ja einfach genau diese Entwicklung ausmachen, die die Kinder unbedingt machen müssen. Genau.
0: Also diese Phasen basieren ja oft auf einer Umstellung im Körper und eben, wenn sich im Körper was umstellt, dann muss sich auch die Emotion und die Seele umstellen und das merken wir dann, wenn es plötzlich anders läuft, als wir das so schön in unserer Routine gewohnt sind. Aber bevor wir jetzt unser Gespräch darüber vertiefen, Sabine, sollten wir doch mal von Bernd uns einen kleinen Überblick über die Fakten geben lassen.
2: Dankeschön, Philipp. Wenn Kinder auf die Welt kommen, steht ihr Gehirn am Anfang der Entwicklung. Sie besitzen bereits die meisten der 86 Milliarden Gehirnzellen, die Informationen verarbeiten werden. Aber erst in den folgenden Jahren, bis sie etwa drei Jahre alt sind, verknüpfen sie sich miteinander. Außerdem bekommen diese Verknüpfungen für den schnelleren Informationsaustausch noch eine Hülle. In diese Zeit fällt bei Kindern die sogenannte Trotzphase. Unser Nachwuchs merkt, oh, ich kann selbst etwas bewirken und stößt gleichzeitig an seine Grenzen. Erreicht das Kind zum Beispiel das ersehnte Kuscheltier auf der Kommode nicht, ist es enttäuscht. Es wird wütend. Warum? Weil der Gehirnteil, der die Emotionen steuert, gerade eine Baustelle ist. Und so übernimmt ein älterer Hirnteil, der automatisch reagiert. Mit Kampf oder Flucht. Gefühlt waren wir als Eltern gerade durch, da beginnt die Wackelzahnpubertät oder Sechs-Jahres-Krise. Zwischen fünf und sieben ist das. Die Kinder werden dünnhäutig, launisch, aggressiv, vielleicht auch alles gleichzeitig. Der Grund dafür ist der Übergang aus der Kita-Welt in die Welt der Schule. Unsere Kinder pendeln zwischen Vorfreude und Angst, zwischen mehr entscheiden wollen und mehr kuscheln wollen. Übrigens, mit Hormonen hat es nichts zu tun, auch wenn ihr das immer mal wieder lest. Die läuten dann den nächsten Übergang ein, die Pubertät. Der Level von Geschlechtshormonen und auch der Level an Wachstumshormonen steigt. Dadurch verändert sich der Körper und damit auch das Körperbild. Mädchen sind in dieser Zeit häufig launisch und lustlos. Jungs haben einen starken Bewegungsdrang und fangen an zu riechen. Außerdem wird der Kontakt zu Gleichaltrigen für das Kind wichtiger als der zu den Eltern. Die werden nun zunehmend hinterfragt. Das passt wiederum, weil das kindliche Gehirn nochmals optimiert wird. Zehnjährige können nun komplexe Zusammenhänge erkennen und verstehen. Aber wie auch immer, vergesst nicht, das alles ist ein gewünschter Prozess. Euer Kind wird schließlich eigenständig. Auch ich muss mich immer wieder daran erinnern, um im morgendlichen Kampf, welche Hose es denn für den Kindergarten sein soll, nicht an der Frage hängen zu bleiben. Was hat sich die Evolution wohl dabei gedacht? Und damit zurück zu euch.
1: Also wenn ich mir das alles nochmal so anhöre, dann wird mir auch nochmal so richtig bewusst, Philipp, geht es dir auch so? was für eine Riesenleistung im Grunde die Kindheit ist. Also wie oft eine Umstellung erfolgt, wie viel man dazu lernt, wie man plötzlich die ganze Welt wieder anders sieht. Also wenn man sich so durch den Kopf gehen lässt, dann ist es ja auch total verständlich, dass Kinder so emotional oft sind und dass das Ganze irgendwie schwierig ist.
0: Ja, und das ist auch wichtig, Verständnis zu haben, weil ich habe vorhin so gesagt, dieser berühmte Schritt zur Seite und das dann objektiv die Situation anschauen und sehen, dass es jetzt gerade gar nicht wichtig ist, dass ich als Erwachsener darauf beharre, was passiert. Das fällt ja vielen schwer. Aus eigener Erfahrung kann ich das ruhig sagen, dass ich dann auch öfters mal zum Initialschrei angesetzt habe, um jetzt durchzusetzen, was ich für richtig halte. Und das ist dann, wenn man die Hintergründe weiß, ja auch zum Scheitern verurteilt.
1: Das stimmt. Die Kinder brauchen in jeder Übergangsphase Unterstützung in ihrer, ich sag mal, emotionalen Aufgewühltheit. Und häufig sind halt auch die Eltern aufgewühlt. Und im Grunde, wie du es gerade so schön sagst, der Schritt zur Seite, den kann da eigentlich nur der Große machen.
0: Mhm. Ich habe äh, ganz interessant eigentlich, dass die, äh, dass tatsächlich das Trotzalter so ähm, bei uns sagt man mal mit drei Jahren, im anglo heißt Terror Before, dass das doch immer wieder Gesprächsthema ist, auch bei den entsprechenden Vorsorgen oder in der Sprechstunde. Absolut. weil mhm. das, scheinbar so die größte Herausforderung ist, meint man zu dem Zeitpunkt, es kommen ja noch ganz andere. <lacht> aber da ist es dann doch das erste Mal, dass dieser diese Zäsur so richtig bewusst wird. Ja. Auch wenn es vorher schon so kleine Umbrüche gibt, aber die, die stören noch nicht so das eingespielte Familienleben. Aber da sehen wir dann plötzlich, oh, da tut sich aber gewaltig was. Ich komme mit meiner alten Strategie gar nicht vorwärts.
1: Also es ist manchmal auch ein bisschen erschreckend. ja Und ich glaube, der klassische Trotzanfall ist ja quasi der, in dem die Kinder wirklich am Boden liegen und überhaupt nicht mehr ansprechbar sind. <lacht> und den muss man im Grunde abwarten. Nichtsdestotrotz glaube ich, man kann irgendwie im Vorfeld schon versuchen, das vielleicht nicht ganz so weit kommen zu lassen, solange man noch eine Chance hat. Ich habe irgendwie ganz gute Erfahrungen gemacht und du hast das ja in dem Beispiel auch ganz ganz gut gesagt, wenn man versucht, die Situation zu beschreiben, dann ist es manchmal so, dass Kinder tatsächlich kurz stutzen und denken, ja genau. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch hin und wieder möglich, dass man nicht ganz so abtaucht, sage ich mal, in der Überflutung der Emotionen.
0: Ja. Stammhirn hat übernommen, Kind schreit und tobt. Keiner weiß mehr, wie man dran rankommt. Da mhm. gibt's ja ganz Gerade die Jungs, die können ja richtig wortwörtlich um sich schlagen. Und da scheint mir auch gut zu sein, dann da nicht ein klammerndes Verhalten zu zeigen. Also so, er muss doch jetzt mal aufhören. Oder ich nehme ihn ganz fest in den Arm. Das kann manchmal funktionieren, aber es manchmal ist auch ganz gut, einfach cool Abstand zu nehmen. Und ähm, mhm. manchmal hilft es da sogar, wenn man sagt, geh mal in dein Zimmer.
1: Falls derjenige geht.
0: Das hilft übrigens bei allen Phasen, habe ich gemerkt, die einen dann vor Probleme stellen, bevor es quasi miteinander dauernd kracht, kann eine räumliche Distanz dann mal ganz zielführend sein.
1: Ja, aber lass uns nochmal kurz bei dem Trotz, bei dem typischen Trotz bleiben. Was letztendlich da dahinter steckt, ist, dass Kinder ihre Autonomie entdeckt haben und dann quasi erkennt, heu, ich will. Unbedingt. Und dieser Wille, der ist so übermächtig, dass man keine Kontrolle letztendlich emotional darüber hat. Wenn man es ein bisschen so betrachtet, man wird einem klar, dass die Kinder keine Strategie haben, da wieder rauszukommen und es auf gar keinen Fall irgendwie bösartig oder absichtlich machen und du sie nicht erreichen kannst. Mhm. Ich habe mal ein ganz nettes Bild irgendwie gelesen, das mir da sehr ja hilft. Wenn du dir vorstellst, das Leben ist sozusagen so ein langer Fluss und jeder sitzt in seinem Kanu äh, und auf der linken Seite, Gehirnhälfte, sind die emotionalen Strudel und auf der rechten Seite so die Ratio, der, die Mangroven und man versucht <lacht> in der Mitte zu bleiben. Mhm. Und die Kinder geraten halt oft nach links und kommen dann in die Stromschnellen und die kommen mit ihrem kleinen Boot nicht weiter. Und wenn du jetzt von Mangroven Sumpf drüben schreist, komm da raus, dann schaffen die das nicht. Und was musst du machen? Du musst ins Boot kommen. Und ich glaube, ins Boot kommen tust du, indem du einfach bei dem bist, was das Kind gerade in dem Moment denkt. Dann sitzt du im Boot. Also du würdest dann sagen, ja, ich verstehe das. Du willst jetzt unbedingt eine Breze. Ihr steht vor dem Bäcker, der gerade zugesperrt hat. Dann kann das Kind das annehmen, weil es da gerade ist. Mhm. Und das ist ich ein glaube, schönes Beispiel. Ja, ich glaube, das mhm. ist hübsch, weil du sitzt im Boot und dann mhm. kannst du rudern mhm. und kannst ihm raushelfen wieder in die Mitte. Ich glaube tatsächlich, dass das nachhaltig ist, weil wenn Kinder begreifen, ich bin jetzt sauer, also dass man ihnen die Emotion dann auch spiegelt. Also bestenfalls, du sitzt im Boot, sagst, jetzt willst du das, spiegelst die Emotion und sagst, ich verstehe, dass du jetzt sauer bist, weil der Bäcker zu mhm. hat. Dann verstehen Kinder ja immer mehr, was ist los mit mir, wenn ich hier plötzlich so aufgelöst und durchgedreht bin, haben einen Namen dafür. Mhm. Im Übrigen ist das ja im Grunde auch die Voraussetzung, dass man später dann so mit viereinhalb, fünf Empathie entwickelt. Also erst muss ich meine eigenen Gefühle verstehen. Ich muss verstehen, was mit mir los ist und ich muss eine Idee haben, was ich machen kann. Und dann kann ich mich später auch reinversetzen, was ein anderer fühlt. Und wie es dem geht.
0: Was das trotz Alter ja noch kennzeichnet, ist ja die fehlende Impulskontrolle. Mhm. Da, wer wissen will, was Impulskontrolle ist, da gibt es im Netz unheimlich lustige Videos auf YouTube zum sogenannten Marshmallow-Test. Da, da setzt man ein, eine Süßigkeit, Marshmallow oder was auch immer Kindern vor und sagt, wenn du ganz lang aushältst, also definierte Zeit natürlich, dann kriegst du zwei. Aber du kannst auch gleich essen, kriegst aber nicht zwei. Und es ist spannend, da zu beobachten, wie verschiedene... Kinder dann verschieden auf die Situation reagieren. Um
1: Strategien und Strategien
0: entwickeln oder eben auch nicht. Ja. Genau,
1: dran, dran riechen.
0: Genau und, dem, und was wir jetzt besprochen hatten, mhm. in diesem Alter gibt es eben ganz wenig Impulskontrolle. Das sind dann die, die sofort hinein essen. Mhm. Ja und das Trotzalter, wann endet es? Natürlich dann, wenn die Kinder fähig werden, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu verbalisieren. Also das ist ja oft auch so ein Punkt, dass sie auch gar nicht noch nicht richtig ausdrücken können, wo der Schuh drückt sozusagen. Also da endet es dann und geht dann, wenn man jetzt von den Amis ausgeht, Terrible vor nahtlos in das Alter 5, 6, 7 Jahre, in die sogenannte Sechs-Jahres-Krise über, Wackelzahnpubertät, wo ja dann tatsächlich auch von den äußeren Umständen ganz viel passiert. Also von dem Kindergartenkind, Vorschulkind, Einschulung, das sind ja wirklich ganz große Schritte, auf die die Kinder sich auch unheimlich drauf freuen. Und dann gleichzeitig im Gegensatz dazu wieder so ein bisschen Flucht unter den Schutzschirm der Eltern suchen.
1: Ich meine, mit dem Wackelzahn finde ich, ist es schon ganz gut beschrieben. Sie sind alle super stolz über jeden Zahn, der ausfällt, mhm. aber leiden ganz schrecklich unter denen, die wackeln. Mhm. Im Grunde ist es ja auch wirklich sichtbar dann ein Schritt. In so eine neue Autonomie. Und die Konflikte, die
0: sich da ergeben, sind ja auch neuer Art. Da sind jetzt zum Beispiel die Jungs so ein bisschen Nachteil wie der aufgrund des Testosteron höheren Bewegungsdrang haben, für die kann plötzlich dann die Aufgabenstellung äh, nach der Schule, wo man viel sitzen musste, sich zu Hause nochmal hinsitzen mhm. und Hausaufgaben machen, führt dann häufig zu äh, immensen Wutanfällen. Mhm. Ich erlebe das immer wieder, dass diese Wutanfälle mhm. in dieser Sechs-Jahres-Krise doch für ganz viele ein großes Thema sind.
1: Ja, stimmt. Und ich denke jetzt gerade beim Thema Hausaufgaben, dass viele Eltern sich dann in der Not sehen, das einfordern zu müssen und da ganz viele Konflikte entstehen selber muss ich da, fällt mir da nur ein, ich konnte es auch sehr schwer aushalten, weil mein Sohn dann so gelitten hat, der wollte es immer alles unbedingt richtig machen und dann bin ich zum Beispiel öfter mal mit dem Fahrrad, wenn er sein Heft vergessen hat in der Mathestunde und dann war in diesem Aufgabenheft war quasi die Hausaufgabe drin und er hat es nicht dabei und konnte es deswegen nicht machen, dann bin ich mit dem Radl in die Schule gefahren, habe mich irgendwie bei der Putzfrau in das Klassenzimmer <lacht> sperren lassen, habe ihm das geholt und denke mir im Nachhinein besser wäre gewesen zu sagen, du, du hast vergessen.
0: Die Frage ist ja, warum vergessen dann die Schüler die Hausaufgaben? Also ich persönlich in der ersten Klasse weiß genau, dass ich Hausaufgaben auch fürchterlich langweilig fand. Ich habe tatsächlich oft am Nachmittag einfach meine Eltern oder meine Mutter damals genervt, weil ich das ist mir so langweilig. Und interessant ist ja, dass irgendwelche Vorschläge, was man denn machen könnten, gar nicht das Problem löst.
1: Ja. Und es gibt ja auch den Spruch, aus Langeweile entsteht Kreativität. So ist, so
0: ist es, ja. Also
1: ist vielleicht auch nicht schlecht, das mal auszuhalten, genau. denke ich. Bevor wir weiterreden, an dieser Stelle noch ein Hinweis. Ob Trotzphase, sechs Jahreskrise oder Vorpubertät, dazu kommen wir gleich noch. Egal wie der Lebensabschnitt betitelt ist, nicht nur euer Kind ist herausgefordert, auch wir Eltern sind es. Starke Gefühle auf beiden Seiten also. Hilfe im Netz suchen scheint da oft der einfachste Weg. Achtet dabei aber bitte darauf, dass der Artikel unvoreingenommen ist. Wird darin Panik verbreitet, wird davon gesprochen, DIE Lösung parat zu haben, dann Finger weg. Und noch etwas sind die Tipps, die gegeben werden älteren Datums, dann besser gleich auf verlässliche Seiten gehen und direkt Antworten auf eure Fragen suchen. Hier drei Beispiele kindergesundheit-info.de, das ist von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, eltern-bildung.at, vom österreichischen Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend und natürlich für einen Überblick die Seite Kinderärzte-im-Netz.de, das ist vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Noch einfacher ist es natürlich aber immer, erstmal mit eurer Kita-Beraterin oder mit eurem Kinderarzt oder eurer Kinderärztin zu sprechen. Und wenn also Kinder jetzt quasi genau diese Lernerfahrungen alle drauf haben und sozusagen Frustrationstoleranz entwickelt haben, irgendwie gucken, wie sie mit Langeweile oder mit sich selbst, mit ihrer Zeit zurechtkommen, wenn sie lernen, Verantwortung zu übernehmen in der Schule, all diese ganzen Geschichten und du es jetzt mal vielleicht wieder ein bisschen ruhiger hast, dann steht schon die Pubertät in den Startlöchern. Dann geht es wieder richtig los. Da
0: haben wir die nächste Übergangsphase und Krise.
1: Genau. Eigentlich ist da
0: wichtig, im Gegensatz zu den Phasen vorher, spielen jetzt wirklich die Hormone eine Rolle. Mhm. Ja, das heißt, der, das Hormonsystem erwacht und äh, führt natürlich zu großen Umbauvorgängen. Das Alter ist meistens dann bei den Mädchen zehn bis elf Jahre, wo das losgeht. Bei den Jungs ein bisschen später. Ähm, das ist eher so 11, 12. Und äh, das bei den Jungs ist es so, dass bis zum Alter von zwölf Jahren ist der Testosteronspiegel gleich. Das heißt, schon beim Säugling ist er gleich wie bis zwölf Jahre. Und danach kommt der große Cut. Das wissen wir alle, was dann passiert aus dem Büblein soll ein Männlein werden. Das heißt, die Muskeln werden stärker ausgeprägt. Es kommt zur ersten Schambehaarung. Das Erste, was man eigentlich merkt bei den Jungs, ist ganz oft, dass die anfangen ein bisschen zu riechen, was dann die Eltern irritiert. Mhm. Und bei den Mädels startet das Ganze ein bisschen früher und da geht dann die Brustentwicklung als sichtbares Zeichen los. Und auch die Schambehaarung. Und Wir sind ja noch nicht in der vollen Ausprägung der weiblichen Form. Also das Becken wird noch nicht breiter oder Subkutane Fettgewebe nimmt noch nicht so deutlich zu, aber es ist doch schon so, dass die Kinder das merken. Und diese Auswirkungen, die wir somatisch sehen, also auf den Körper, die sind auch ganz schön immens am Hirn. Da geht jetzt der Umbau los. Und unter anderem fängt in diesem Alter tatsächlich auch die Fähigkeit zu abstrakten Denken an. Und wenn ich abstrakt denken kann, dann kann ich auch Dinge in Frage stellen. Und das führt dann tatsächlich doch öfters auch zu Konflikten.
1: Mit den Eltern. Da haben wir wieder die psychischen Geschichten. Mhm. Dass man plötzlich, wird irgendwie die Peer Group viel wichtiger, werden die Freunde viel wichtiger, die Eltern total uncool. Und natürlich, weil du auch, Gott sagst, mit den körperlichen Unterschieden geht es nicht in jedem Alter im gleichen Tempo. Dann vergleicht man sich mit den Freunden und guckt, wie schauen wir in dir aus. Manchmal sind Mädels wirklich ein Kopf größer als andere oder haben tatsächlich schon irgendwie wirklich weiblichere Formen als ihre Freundinnen. Und das ist natürlich auch irgendwie eine schwierige Phase, jetzt sagen wir für die Kinder, was die Umstellung sozusagen angeht.
0: Ja, vor allem auch in so zwanghaften Verbänden wie so einem Klassenverband, mhm. weil es natürlich so ist, dass das nicht nach dem Alter geht, sondern nach einer individuellen Geschwindigkeit und da hast dann tatsächlich so diese ja schon sehr weit entwickelten Mädchen, muss man ja. jetzt so sagen, weil in aller Regel sind die Mädchen einfach weiter.
2: Ja,
1: stimmt. Dann finden die sich auch völlig uncool gegenseitig. Genau, die finden sich <lacht> gegenseitig
0: völlig uncool.
1: <lacht> Kommt es letztendlich auch noch dazu. Was Eltern da häufig wahnsinnig irritiert, sind diese Schwankungen, die die Kinder irgendwie hinlegen, was die Stimmung angeht. Also von ganz kuschelig und total kleine Kinder und spielen mit Dinosaurier und Auto. Mhm. Mhm. Und zehn Minuten später auf einmal super cool und wollen gar nicht, dass du irgendein Wort sagst oder irgendwie dich einmischt. Und das schmeißt einem so hin und her.
0: Also was ich bei den eigenen Kindern so intensiv erlebt habe, ist dieses Hin- und Hergerissen-Sein zwischen dem Kindlichen, nämlich dem Spielen und dem Nicht-mehr-Spielen-Können. Weil die Fantasie für diese, als Ob-Spiele, mhm. die schwindet einfach. Und äh, das fanden meine Kinder, also sind ja zwei Mädchen, ein Junge, äh, der hat es jetzt neulich auch geäußert, fanden die wohl alle auch beeindruckend. Und mhm. gleichzeitig ist es natürlich auch wieder die Basis von auch von diesem Sich-Lösen aus dem Althergebrachten, der Lebenswirklichkeit und sich neu einordnen. Ja. Und das ist, glaube ich, für die Eltern immer so, was sie auch so aus dem Konzept bringt. So das dieses Loslösen von, Los morgen, lösen von ja. scheinbar von heute mhm. auf morgen. Und dein äh, süßes Kind ist plötzlich eine, eine Person, die auch noch vielleicht jeden Morgen einen Flunsch zieht. Ja. merken so oft gar nicht, aber das führt dann schon auch zu Gegenreaktionen. Und da ist im, am Ende ähm, des Tages, am Ende der Geduld, ist immer noch so viel Pubertät übrig. Ne? Genau.
1: Und auch da gilt wieder, sie machen es ja nicht in Anführungsstrichen, um dich bewusst zu ärgern, aber sie müssen sich ja irgendwie Gründe ablösen, abgrenzen. Und Richtig. das immer mhm. wieder sich zu sagen in so Situationen, dass immer wieder bei dem Schritt neben sich treten und sich denken, okay, ist gut, ist wirklich nicht leicht. Ja, das stimmt.
0: Das ist, ja. und
1: mir fällt da echt jetzt gerade, wo wir so drüber reden, ein ganz witziges Beispiel an mein jüngerer Sohn. Als der mal ungefähr, ich glaube, elf oder zwölf war, sind wir zu einem Elternabend, also ein Infoabend abends gegangen. Da waren Eltern und Schüler und Schüler eingeladen. Mhm. Spannend. Und, ja, und wir sind eben gemeinsam losgegangen. Und irgendwie so 200 Meter vor der Schule meint er dann zu mir, du Mama, wäre das okay, wenn ich jetzt alleine vorausgehe? Und es ist... Ich war irgendwie wirklich total uh, geschockt eigentlich, wie der will, jetzt nicht mit mir in die Schule. Ich habe ihn dann laufen lassen ähm, und habe tatsächlich eigentlich während der ganzen Veranstaltung, ich weiß gar nicht, ob ich was thematisch mitgekriegt habe, ähm, wirklich mir sagen müssen, okay, ähm, du siehst ihn ja auch da mit seinen Freunden sitzen, es ist ja in Ordnung, aber... Die erste Reaktion ist, boah, unverschämt. Und tatsächlich habe ich das auch schon öfter erzählt und es kommt auch manchmal so, dass man dann so diskutiert, ja, war das, war das okay oder nicht? Und ich glaube, dass es irgendwas ist, wo man sich sagen muss, das hat nichts mit dir persönlich zu tun und nicht mit deinem Verhältnis zu deinem Kind, sondern der muss jetzt einfach irgendwie sich da ein bisschen ablösen. Ich glaube, man kann es nur so irgendwie mit sich selber ausmachen oder mit in Gesprächen mit Erwachsenen, aber ihm jetzt da so, sozusagen nicht die Schuld dafür geben.
0: Ich erinnere mich immer an Situationen mit, mit meinen Pubertierenden. Die erzählen ja dann so, so, so hochtraumende Dinge. Die erklären dir ja dann auch die Welt. Mhm. Ja, also zum Beispiel im Besten, das weiß ich auch ganz genau, meine Älteste hat mir immer Ratschläge gegeben, wie ich jetzt Auto fahren soll. Echt? Und dann. Dann habe ich es auch manchmal gesagt, ich fahre jetzt aber schon so viele Jahrzehnte unfallfrei und du kannst eigentlich gar nicht fahren. Aber das ist eigentlich ja genau der Fehler. Ja. Man, ja. man fühlt sich immer so ein bisschen auf den Schlips getreten, Angeklärt denkt, du hast doch keine Ahnung und willst mir jetzt sagen, wie ich was zu tun und lassen habe. Aber so waren wir ja auch. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig. Und natürlich haben junge Menschen auch eigene Ideen. Mhm. Und viele dieser eigenen Ideen haben uns ja in der Menschheitsgeschichte auch deutlich weitergebracht. Ja, die, die stärkeren Impulse gehen doch in aller Regel dann von der jüngeren Generation aus. Und das muss man sich eben bewusst machen, dass auch wenn es einem so vorkommt, ist es keine Missachtung der eigenen Kompetenz oder persönlicher Angriff.
1: Genau, sondern äh. eben ein wichtiger Entwicklungsschritt, dass sie das jetzt reflektieren, was passiert, was man macht. Und an der Stelle finde ich zum Beispiel auch ganz interessant, wenn man wirklich so eine Familienkonferenz veranstaltet mhm. und sich mal gemeinsam hinsetzt und auch Probleme bespricht und nach Ideen fragt, mal gucken, was da so für Ideen kommen. Kann man natürlich auch schon früher machen, aber spätestens da, glaube ich, ist es eine kluge Idee, den Nachwuchs quasi so einzubinden.
0: Das ist nicht schlecht und wir haben Erfahrung gemacht persönlich, dass es auch schlau ist, Verträge zu machen. Verträge, ja. Also Thema Mediennutzung oder ja, bei uns gibt es Verträge eigentlich immer nur zur Mediennutzung. Weil da natürlich auch genau dieser Konflikt aufbricht. Aber irgendwann findet es ein Ende, mit 16-Jährigen zu diskutieren, dass man nur eine halbe Stunde am Tag, das ist natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber da gemeinsam eine Lösung finden, eben unter gleichwertigen Partnern dann, wenn man einen Kompromiss findet und es schriftlich fixiert, das löst diesen Konflikt. Eigentlich ziemlich gut. Aber es kann schon sein, dass man nach zwei Monaten schon wieder einen neuen Vertrag aushandeln muss.
1: Das habe ich übrigens auch öfter bei mir jetzt in meiner Praxis, dass wirklich in dem Alter die Kinder mitkommen und dass wir dann irgendwie so über die klassischen, also was ist das Problem jetzt bei euch? Und dann sind das so, ich sag mal, Banalitäten wie wer kommt mhm. in der Früh wann aus dem Haus? Ja. Oder wer macht wem Frühstück oder sitzt wo oder ärgert wen. Und wenn man dann wirklich auch fragt, was ist denn jetzt die Idee oder was wären die Lösungen, das ist erstaunlich, was für gute Ideen letztendlich die Kinder haben. Mhm. Also oft auch für die Eltern völlig überraschend. Mhm.
0: Eigentlich bestätigst du ja jetzt aus deiner Praxiserfahrung, was mhm. ich vorhin gesagt habe, dass der, der Impuls oder die, die Verbesserung tatsächlich ja auch gar nicht so selten von den Jungen ausgehen kann, ja, stimmt. wenn eben wir Erwachsenen als Eltern auch bereit sind, das eben zu akzeptieren, dass da jetzt eine Person ist. Es ist eben nicht mehr so dieses das Kind oder der ja, die Schülerin. Es sind wirklich mhm. auch eigenständige Persönlichkeiten, die sich da entwickeln. Sicher nicht noch nicht fertig sind, wissen wir alle, aber das beginnt da und das ja, ändert das natürlich stimmt. auch das Verhältnis.
1: Und gleichzeitig ist es auch wieder so, dass es nicht so einfach ist. Also man, man arbeitet auch irgendwie immer mit sich selbst als Eltern, finde ich. Das wirklich auch so stehen zu lassen und zu akzeptieren. Aber gut.
0: Die Jungs sind ja dann immer auf Achse. Mhm. Jetzt habe ich meine ersten Pubertätserfahrungen, äh, also außer meinen eigenen, <lacht> mit meinen Töchtern. Und da fand ich das so, äh, was mich wirklich auch irritiert hat, ist so tatsächlich, wir haben vorhin über die Langeweile bei, bei den sechs, siebenjährigen geredet. Aber so dieses Chillen, ja, das ist dieses Abhängen auf dem Sofa äh, oder irgendwie im Bett und da irgendwie ein bisschen rumdaddeln und so nichts tun, das hat mich immer wahnsinnig gestört und geärgert. Ja, weil es schien mir so zeitverschwenderisch zu sein. Und weil mich so geärgert hat, habe ich zum Äußersten gegriffen und mal wieder in die Fachliteratur geschaut mhm. und da gelernt, dass A, tatsächlich in dieser Lebensphase auch der Schlafrhythmus sich völlig verändert ja? und B, tatsächlich die das auch brauchen. Und wenn man sich bewusst macht, was da gerade passiert, dann wird es immer auch wieder klar. Also wenn ich eine Riesenbaustelle habe, muss ich ab und zu auch mal eine Pause einlegen.
1: Na ja, genau. Es ist doch so der Spruch äh, wegen Umbau geschlossen. Ja. Die Frage ist nur, wann ist der Umbau beendet. <lacht> eine
0: weise Frage. Ja.
1: Ja, einige der Situationen, die wir jetzt angesprochen haben, die kennt ihr bestimmt. Und wie ihr gehört habt, auch uns gelingt es nicht immer gelassen zu bleiben. Trotzdem versucht es einfach. Und wenn ihr gerade bei Anfällen eures Nachwuchses in der Öffentlichkeit denkt, mein Gott, wie peinlich, mindestens die Hälfte der Leute denkt sich, boah, zum Glück bin ich jetzt nicht in dieser Situation. Also lasst einfach den Trotzanfall über euch geschehen und nehmt solche Sprüche und Größenwahn und Provokationen nicht zu ernst. Solltet ihr wirklich nicht weiter wissen, tauscht euch natürlich gern mit anderen Eltern aus. Vielleicht haben die ja einen Tipp, der euch weiterbringt. Oder geht einfach zu einer Beratungsstelle.
0: Oder euch hilft Lesen weiter. Links zu Artikeln über die Trotzphase, die Sechsjahreskrise und Pubertät haben wir euch wie immer in den Show Notes verlinkt. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, Sabine. Wir hoffen, dass wir da so in dem Dickicht ein bisschen für Klarheit gesorgt haben, gemeinsam. In der nächsten Folge sprechen wir dann über das Thema Kinder und Sexualität, die berühmten Doktorspiele, wenn Kinder ihren Körper entdecken. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert doch den Podcast. Ausbalanciert findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. In diesem Sinne, bleibt gelassen
1: und gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Wichtig noch, die hier getätigten Aussagen und Inhalte dienen lediglich der Information und ersetzen nicht den Besuch beim Arzt. Bei Problemen wählt ihr am besten die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117, im Notfall die 112.